0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir, alors à distance et par Zoom à travers l'Atlantique, Emma Soubrié, chercheuse invitée à l'Arab Gulf States Institute à Washington, chercheuse associée également au centre Michel de l'Hôpital de l'Université de Clermont, spécialiste des ventes et transferts d'armement, plus particulièrement avec les pays du Moyen-Orient et en particulier les pays du Golfe, qui sont certainement des cas les plus intéressants pour étudier ce que veut dire et ce qu'implique stratégiquement d'acheter des armes à quelqu'un et aussi en sens inverse, de vendre des armes à quelqu'un. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Alors, Je vais dire tout d'abord que c'est vraiment un sujet qui revient très régulièrement sur la table, notamment à chaque gros contrat signé en particulier par la France, qui à chaque fois porte un lot de questions, un peu entre fierté industrielle et questions éthiques. Et je vais dire qu'on n'a pas forcément vocation à commenter tout ça dans le détail, parce que d'une part on ne sait pas tout, qu'on ne prédit pas l'avenir, et que l'objectif c'est peut-être justement de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et de voir ce que ça implique stratégiquement, et pour tout un tas d'acteurs à l'échelle globale, et en particulier donc avec ce cas d'étude très intéressant euh, que sont les pays du Golfe. Mais pour commencer, et pour avoir un, un tableau un peu global, est-ce qu'on pourrait faire un, un panorama en quelque sorte de, disons, des principaux exportateurs et importateurs d'armes dans le monde à très gros traits alors évidemment, on se doute bien qu'il y a, y a plein de facteurs différents et qu'on peut classer différemment selon le volume ou selon la valeur. Ce c'est pas forcément le même classement si on se focalise sur les armes de poing ou, ou sur les frégates anti-sous-marines. Mais quand même, euh, puisque je pense que ça va nous permettre de, de distinguer les pays qui ont d'un côté une industrie de défense importante et qui ont besoin d'exporter, et de l'autre côté, les, les pays qui tendent à chercher à acquérir ces productions, est-ce que vous pourriez peut-être nous distinguer les grands acteurs de ce commerce alors à l'échelle mondiale et Puis évidemment, ça va nous amener à, à parler des pays du Moyen-Orient.
1: Oui, bien sûr. Je dirais en, en exact euh, les les chiffres que je vais commenter et les, les dynamiques à, à ce niveau-là, en termes de panorama général, il faut bien avoir en tête que euh, je vais parler jusqu'à la fin de 2019. Voilà, fin, je voulais juste faire un, un disclaimer sur le fait que les chiffres euh, qu'on a jusqu'à présent euh, concernent la période jusqu'à la fin 2019. Et quand je parle des chiffres qu'on a, euh, je fais référence au CIPRI qui est la référence en la matière.
0: Donc le CIPRI, je vais rappeler simplement maintenant que c'est donc l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, c'est, c'est un institut indépendant de pays nordiques, on sait que les pays nordiques sont depuis très longtemps intéressés aux questions stratégiques et aux questions de, de guerre et de paix, et qui fait chaque année donc un, un, mais un rapport qui a en plus l'avantage d'être en libre accès, librement consultable, donc à la fois c'est des bons chiffres et en même temps tout le monde les, peut les consulter, donc on peut renvoyer très, très librement vers, pour, pour tous ceux que ça intéresserait en détail.
1: Absolument. Et euh, chaque année, en tant que chercheuse qui a travaillé sur les questions de vente d'armes, c'était euh, c'est, c'est un moment important euh, début mars d'attendre le nouveau rapport du CIPRI qui tombe. Et euh, merci beaucoup de préciser effectivement l'acronyme. Donc pour euh, revenir aux, aux exportateurs, donc en, de, en 2020, euh, donc qui couvrait la période 2015-2019. Les États-Unis dominaient encore le le marché avec 36% des parts du marché. En seconde place, assez loin derrière, vous verrez, se trouve la Russie avec 21% des des parts de marché. Et euh, en 2020, la France s'était hissée à la troisième place du classement des pays exportateurs. Euh, Pour faire une comparaison, en 2015, elle était à la cinquième place du classement des des exportateurs à l'international. Donc euh, en 2020, donc selon ces derniers chiffres, euh, le marché français de l'armement il représentait 7,9% des ventes totales dans le monde. Le CIPRI qui chaque année en fait compare une, une période la, la, la période la plus récente avec celle qui précède. Donc en l'occurrence en 2020, il, il comparait tous les chiffres de la période 2015-2019 avec euh, la période précédente, donc 2010-2014. Et donc, si on prend le cas de la France, par exemple, euh, on on observe un bond euh, des ventes de la France de 72% par rapport à la période 2010-2014. Donc, ça, c'est côté euh, exportateur. Donc, le le top 3 des exportateurs à l'international sont les États-Unis, la Russie et désormais, en tout cas, à compter de mars 2020, la France. Et euh, derrière, euh, l'Allemagne et la Chine.
0: Et alors de l'autre côté, qui, qui, qui nous achète enfin, pas nous. On a compris essentiellement aux Américains et aux Russes, mais qui achète toutes ces armes Quels sont les, 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 disons les grands importateurs d'armes et, ouais, et, on, et ça va évidemment nous amener à poser la question, pourquoi faire
1: Oui, de, de l'autre côté, donc, il est intéressant de noter que les achats d'armement, donc, enfin, les ventes slash euh, achats d'armement à l'international, avait euh, en volume total sur la période 2015-2019 par rapport à la période précédente 2010-2014 avait augmenté elle-même de 5,5%, ce qui tire cette cette augmentation des ventes d'armes à l'international, c'est essentiellement une demande qui vient du Moyen-Orient. Euh, au, au Moyen-Orient, il y a une progression de 61% sur la dernière période par rapport à la période qui précède. Donc, en tout, elle représente 35% du total des importations mondiales d'armement au cours des cinq dernières années. Euh, en numéro un mondial euh, d'importation d'armement, on trouve l'Arabie saoudite. Et il est intéressant de noter que non seulement l'Arabie saoudite est numéro un, euh, mais que ces importations d'armement sur les cinq dernières années par rapport aux cinq années qui précédaient, euh, le bon a été de 130%. Vous avez une augmentation de 130% des importations de l'Arabie saoudite sur les cinq dernières années.
0: Et alors les suivants, c'est qui Donc il y a l'Arabie saoudite, et on voit en fait en filigrane au-delà, ce, ce, des, on peut déceler la, la très grosse relation de clientèle entre les États-Unis, qui sont des très gros vendeurs, et l'Arabie saoudite, qui est un très gros acheteur, on se doute bien que ce n'est pas par hasard, mais alors ensuite, c'est, c'est, c'est compléter le podium, si, si je puis dire.
1: Ce que je voudrais dire, c'est qu'au cours de ces cinq dernières années, il y avait six États du Moyen-Orient qui faisaient partie des dix premiers pays. Donc, si vous regardez le podium, sur les dix premiers importateurs au monde, il y a six pays du Moyen-Orient. Donc, l'Arabie Saoudite en première place, mais en troisième place, vous avez également l'Égypte. Les Émirats Arabes Unis, eux, sont en huitième place. L'Irak en neuvième place et le Qatar en dixième place. Sur le Qatar, je voudrais d'ailleurs noter, parce que c'est un chiffre qui est assez représentatif, c'est la première fois que le Qatar entre dans le top 10, avec une augmentation euh, sur la période 2015-2019 par rapport à 2010-2014 de 631%. C'est un chiffre qui est assez parlant. Donc, on voit bien, effectivement, que l'ensemble des importations d'armement à l'international sont vraiment tirées par les clients du Moyen-Orient.
0: Mais alors, si on peut juste compléter, également... un peu, compléter un peu, parce qu'on ne va pas forcément en parler, enfin, mais il faut juste dire, qui, qui d'autre est intéressé par acheter des armes
1: Qui d'autre dans le, dans le top 3 au milieu de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, vous trouvez l'Inde, qui a 9,2% des importations d'armement à l'international. Euh, donc en troisième place l'Egypte, euh, la quatrième place est prise par l'Australie, en cinquième place vous avez la Chine, sixième place l'Algérie, en septième place la Corée du Sud et ensuite donc le 8, 9, 10 dont je parlais, à savoir les Émirats arabes unis, l'Irak et le
0: Qatar. Mais alors la, la, la question du coup que j'ai envie de vous poser, parce que donc là on voit le tableau général, on voit à la fois les gros producteurs et en même temps les gros acheteurs, si, si on se concentre, commençons peut-être par nous concentrer sur euh, les acheteurs et disons sur les logiques d'achat. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça sert euh, d'acheter des armes alors, je, je, au-delà du truc très évident qui est que ça sert à avoir des armes, évidemment, ça on a compris, mais par exemple, j'ai appris en, en vous lisant que le Qatar, ou encore plus les, les Émirats Arabes Unis, par exemple, avaient euh, des dizaines d'avions de combat, par exemple, depuis euh, les années 80. Euh, alors qu'on peut pas dire qu'ils en aient fait un très grand usage, ou en tout cas, jusqu'à récemment, on en reparlera évidemment, mais... Donc certes, c'est des pays qui ont beaucoup d'argent, qui proviennent notamment de la la manne d'hydrocarbures, mais enfin, ça coûte quand même très cher d'acheter, par exemple, des avions avions de chasse. Donc, euh, quelle est l'idée derrière, quand on investit autant dans des armements, dans des avions, dans des choses qui coûtent très cher Est-ce que euh, c'est pour s'en servir Est-ce que c'est pour faire peur à des voisins Même si, euh, bon, si on s'en sert jamais, on imagine que ça ça, c'est pas forcément une dissuasion très active ou est-ce que, je sais pas, bah, par exemple, j'imagine que c'est, ça peut être aussi pour nouer des, des relations avec les pays qui les vendent
1: Oui, alors du côté de l'acheteur, euh, je pense que je ferais euh, un, une distinction entre des gains directs de défense, des gains indirects de défense qui jouent aussi euh, un rôle dans les rivalités de pouvoir régional, et euh, les gains indirects en termes de stabilité et de sécurité intérieure. Euh, donc, pour euh, parler d'abord des gains directs de défense qui sont un peu les plus évidents, comme vous le disiez. Typiquement, un client euh, achète des armes pour les utiliser, donc pour une utilisation réelle, que ce soit en défensif ou en offensif. En, en termes de cette utilisation réelle, puisque comme vous le soulignez, notamment quand on parle des, des pays du Golfe, pendant longtemps, il y a eu des achats de matériel qui, euh, de facto, n'étaient pas utilisés, ce qui pose un peu question. Sur ça, je nuancerai sur le fait qu'ils n'avaient pas vocation à être utilisés jamais puisqu'il y a toujours un un différentiel à à noter entre le moment où les armements sont acquis et le moment où les clients sont à même de les utiliser parce qu'il y a toute une dimension de formation des forces armées régionales pour se former justement sur ces nouveaux équipements. Ça représente un gain euh, direct de défense également puisque au sein, à travers cette formation sur les nouveaux matériels, ce que les pays clients obtiennent également, c'est qu'ils montent en, en puissance en termes d'opérabilité de leurs forces armées avec les forces armées des pays exportateurs.
0: C'est-à-dire qu'un pays du Golfe qui achète euh, des avions de chasse américains, quoi, des, des F-18 ou des Rafales, etc., il achète pas seulement l'avion, il achète aussi euh, la formation du pilote, il achète aussi la maintenance, il achète aussi euh, les, les compétences qui sont rattachées, disons, au fait d'opérer un avion de chasse comme ça, c'est ça
1: Exactement, oui. Donc ça, c'est pour l'aspect gain direct de défense. Vous avez également des gains indirects euh, de défense, la dissuasion, en fait, opère de manière directe, puisqu'on peut envisager que si un État est doté de certains matériels militaires, on envisage qu'il est à même de, de s'en servir. Ça a un effet dissuasif contre toute velléité d'attaque, typiquement d'un voisin euh, au sein de la région, par exemple. Mais ça a également un effet dissuasif, puisque le, le fait que ces matériels militaires aient été vendus à ses clients, représente ou illustre un soutien de puissance extérieure qui, elle, pourrait causer un de véritables dommages à un ennemi potentiel. Donc, la dissuasion, c'est important de noter qu'elle fonctionne à deux niveaux. C'est la dissuasion du matériel lui-même, mais également, voire surtout pendant longtemps, par exemple dans une région comme le golfe, la dissuasion que représente le soutien tacite De la puissance qui vend ce matériel militaire euh, à l'État de la région.
0: C'est-à-dire, si la France vend des Charles-Clair ou des Rafales à à, à un pays, on imagine qu'elle ne laissera pas forcément ce pays et euh, ses ses matériels militaires se prendre prendre une attaque fulgurante et se faire ridiculiser. Que ça va avec, euh, pas pas un service après-vente, mais un service après-vente large et et de soutien à la puissance qui a acheté.
1: Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse euh, à ça, puisqu'il y a effectivement tout l'effet de maintenance sur le matériel et de soutien à l'entretien de, de matériel, donc qui est propre à euh, la vente du matériel lui-même. Mais après, euh, quand je parle de, de l'illustration d'un, d'un soutien de puissance, donc il y a le soutien tacite, puisque on envisage que une puissance exportatrice ne va pas exporter des matériels à n'importe qui, donc il y a un choix de vendre des armes à des régimes qu'on considère suffisamment stables, par exemple, pour avoir euh, ces matériels. Et après, euh, souvent, les ventes d'armes sont en réalité associées à des partenariats, à des accords de défense bilatéraux plus inclusifs qui, eux, ces accords de défense bilatéraux, comportent des clauses de protection effective des puissances extérieures envers les régimes régionaux. Il y a vraiment tous ces différents éléments. J'ajouterais peut-être, en termes de gains indirects de défense, je mentionnais qu'il y a un gain indirect de défense, mais il y a également un gain en termes de rivalité de pouvoir régional. Puisque le fait d'acheter certains matériels militaires, et notamment des matériels militaires high-tech, qui sont le, le matériel militaire dernier cri vous parliez des avions de chasse notamment c'était tout à fait le cas ça dote le client d'un certain prestige si ces matériels sont vendus à l'un et pas à l'autre et donc du coup ça permet au régime de la région de se targuer d'un soutien à travers ces matériels que peut-être d'autres n'ont pas c'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe encore aujourd'hui puisque notamment dans un débat comme celui de la vente de F-35 des États-Unis aux Émirats arabes unis. Il, il y a énormément de dimensions à ce contrat, mais un des points intéressants, c'est que très vraisemblablement, les Émirats arabes unis ont tout à fait intérêt à montrer que les États-Unis sont prêts à leur vendre cet avion qu'ils ont retiré très récemment à la Turquie, par
0: exemple. Et donc vous disiez qu'il y a un, il y a un troisième niveau. Euh, donc, on a compris, il y a les gains directs c'est-à-dire euh, ça permet de s'en servir ou ça permet que la puissance vendeuse euh, vienne euh, éventuellement, le cas des échéants, pro- protéger l'acheteur. Il y a les gains indirects, à la fois en dissuasion et en même temps les, les gains symboliques, c'est-à-dire de, de prestige qu'on ait vendu le matériel Altec. Et vous nous disiez aussi tout, tout à l'heure qu'il y a des gains, euh, disons, de stabilité et de prestige, mais plutôt euh, d'un point de vue intérieur, c'est ça
1: Oui, tout à fait, puisque... Un peu, un peu comme la question de la dissuasion qui est à deux niveaux, vous avez également un deux niveaux euh, en ce qui concerne le soutien des puissances extérieures que représente la vente des armements. Il y a ce soutien des puissances extérieures qui est dissuasif vis-à-vis de, de potentiels ennemis, mais c'est également dissuasif euh, en termes de, de potentiel instabilité euh, à l'intérieur même des frontières du pays. C'est ce qu'on voit notamment euh, dans les pays du Golfe, il y a en fait une double dimension là encore, c'est que ces achats d'armement, ces matériels militaires rutilants achetés par les pays du Golfe ont pour effet de galvaniser le soutien des populations au régime à la fois par enthousiasme, alors là on parle plutôt de l'image, du prestige, etc., et de ce que ça confère comme fierté, en fait, comme fierté nationale à l'intérieur de, des frontières du pays, mais également par effet de dissuasion et peur de la répression qui pourrait tomber sur les populations. Et là, typiquement, un des, un des meilleurs exemples en termes de matériel militaire acquis qui peut avoir cet effet, ce sont les chars.
0: C'est-à-dire des chars, ça peut servir pour faire la guerre aux voisins, ça peut aussi éventuellement servir pour réprimer des soulèvements intérieurs. Quoi.
1: C'est ça. Et donc, c'est important de, de, de noter ces gains indirects pour ce qui concerne la stabilité et la sécurité intérieure. Dans un cas à nouveau assez spécifique euh, à la région du Golfe, mais pas que, c'est valable dans tous les, les pays qui sont dotés d'une, d'une rente pétrolière, il y a un gain indirect puisque en fait, les, les achats d'armement participent à toute une redistribution de la manne pétrolière. Et donc La redistribution de la manne pétrolière se fait euh, là aussi à la fois vis-à-vis de la population intérieure, puisque vous avez un certain nombre d'acteurs au sein des pays qui tire un profit économique direct de ces achats d'armement, puisqu'ils se trouvent comme intermédiaires au sein des des contrats, etc. Ça nourrit un milieu
0: d'affaires, disons.
1: Voilà. Et vous avez également le le rôle de cette redistribution de la manne pétrolière, alors cette fois-ci, à destination des pays qui vendent ces armements. Et donc là, du coup, ça ça nous emmène un peu aussi sur les les objectifs des ventes d'armes et pas juste des achats d'armes.
0: Mais alors justement, puisque pour repartir un peu vers ce dont on parlait au début, c'est-à-dire cette ventilation en quelque sorte des achats d'armement, dont on a bien compris que c'était quand même très largement influencé, enfin très, très largement polarisé par les pays du Moyen-Orient, et notamment les pays du Golfe, je crois avoir vu que c'était, le Moyen-Orient était 35% de toutes les importations d'armes sur la période 2015-2019, posons la question comme ça, P- pourquoi ils ont besoin de tant d'armes Est-ce qu'il y a un truc qui relève de ce dont on parlait à l'instant, de compétition régionale par rapport aux voisins, à la fois de prestige et en même temps de rivalité stratégique qui pourrait être ouverte un jour Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'ils ont tellement d'argent par euh, la manne pétrolière, notamment pour certains pays, que euh, c'est un investissement pas plus idiot qu'autre chose pour euh, stabiliser le pays Pourquoi pourquoi est-ce que le Moyen-Orient se retrouve avec une telle part du lion dans euh, les, les achats d'armement, alors que, bon, certes, il a, il a, le Moyen-Orient n'est pas une région traditionnellement en paix euh, absolument, mais en tout cas, les, les plus gros pays euh, acheteurs d'armement ne sont, sont pas été en guerre ouverte ou assez peu euh, depuis quelques décennies, disons.
1: C'est pour, c'est pour un peu, un peu toutes, toutes les raisons que vous mentionnez, je dirais, c'est une addition de facteurs. Le Moyen-Orient et plus précisément la région du Golfe, il y a plusieurs éléments et l'un d'entre eux... C'est effectivement les, les, les potentialités conflictuelles qui tiennent à euh, un triangle de rivalité de, de puissance et des conflictualités potentielles entre traditionnellement l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite, réduite peu ou prou depuis 2003 à en fait une rivalité bipolaire entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ce à quoi aujourd'hui s'ajoute la partition bien spécifique du Qatar et des Émirats arabes unis en termes de se tailler une, une part de Lyon en termes d'influence régionale. Donc, vous avez à la fois des questions de rivalité régionale pure et simple, mais également, bien sûr, toutes les, toutes les questions qu'on connaît bien. Pour la région du Golfe, les pays du Golfe sont assis sur, sur les plus grandes réserves pétrolières et gazières au monde, donc, il y a euh, cette nécessité d'acheter des armes pour sécuriser une, euh, une région où se trouvent des ressources pétrolières et gazières qui sont extrêmement importantes, non seulement pour cette région, mais en fait pour le monde entier, avec d'ailleurs, et ça c'est un point sur lequel on pourra revenir plus tard, mais un intérêt direct à la fois des, des puissances traditionnelles occidentales, mais aussi de plus en plus des pays asiatiques, euh, je pense en particulier à la Chine. Et, Depuis la révolution en 1979 euh, en Iran, une réelle peur des régimes monarchiques de la péninsule arabique, de velléité, de déstabilisation directe ou indirecte de la république islamique iranienne envers les pétromonarchies du Golfe. Euh, Donc avec… Là, pour le coup, mais c'est, c'est assez classique en relations internationales, toute une question de perception et sur la, la réalité de la menace ou la perception de la menace. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et par ailleurs, bien sûr, ajouter le fait de juste recycler des pétrodollars puisque si vous avez énormément d'argent, ben pourquoi pas investir dans, dans ce domaine qui plus est particulièrement opaque
0: alors, si on prend maintenant peut-être l'autre côté du spectre, euh, je vais vous poser la question, donc évidemment corollaire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que euh, certains pays vendent des armes C'est-à-dire, on comprend bien qu'il y a un côté économique, les armes c'est aussi du commerce international, c'est de l'argent qui permet de faire vivre des industries nationales, mais est-ce que c'est si indispensable que ça, et pour qui euh, On peut imaginer que c'est pas exactement pareil, peut-être pour la France et pour les états unis ou la Chine, Euh, Lesquels ont des appareils militaires qui peuvent sans doute absorber des parts bien plus grandes euh, de leur production d'armes que l'armée française qui n'est pas exactement dimensionnée pareil. Donc pour qui est-ce que c'est vraiment important, pour qui est-ce que c'est vraiment indispensable de pouvoir exporter des armes Et puis ensuite on parlera évidemment de à quoi est-ce que ça leur sert peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire à un niveau plus diplomatique et stratégique
1: je pense que là aussi, vous avez des gains en termes de défense, des gains en termes de rivalité de pouvoir international et effectivement des gains politiques et économiques pour les pays exportateurs. Sur le volet des gains directs de défense, il est important, c'est un point qu'on, auquel on a tendance à, à ne pas penser, c'est que à travers la vente de ces matériels militaires, les forces armées des pays exportateurs qui accompagnent euh, les actions de, de, de formation dans les, dans les pays importateurs. Ça représente un gain euh, direct pour les forces armées des pays exportateurs puisque ça leur permet de notamment tester des matériels militaires dans des conditions qui sont Extrêmement différentes des, des conditions qu'on a au sein de ces pays. Donc, ça, C'est-à-dire que
0: c'est... quand on vend des Charles Leclerc aux Émirats et qu'on, les aide, et qu'on les aide à les tester, ça permet aussi de voir comment les Charles Leclerc fonctionnent sur des climats un peu moins tempérés que, 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 que sur les camps de manœuvre français. Quoi.
1: Tout à fait. Donc il y a un gain en termes de rétexte, donc de retour d'expérience des, des, des forces armées dans un milieu autre. Plus largement, on parlait de, du fait que les ventes d'armement sont généralement associées euh, à des, des relations bilatérales qui sont bien encadrées par des accords de défense bilatéraux. Euh, ces accords de défense bilatéraux ils mènent également ou sont associés à l'implantation de bases militaires. Ça, c'est un gain extrêmement important qui est très lié euh, aux ventes d'armement. Pour les pays exportateurs, il y a cette importance de pouvoir implanter des bases militaires dans les pays qui achètent ces armements puisque ce sont des postes avancés pour des projections des forces armées. C'est ce qu'on a pu voir dans le, dans le cas du Golfe pour certaines opérations en Syrie notamment, etc. Donc il y a un véritable euh, intérêt de pouvoir prépositionner ces forces euh, plus proche des théâtres d'opération
0: oui, mais alors, on, on va revenir sur, c'est-à-dire, les, les, les gains en concret, ce que ça implique, mais juste pour euh, s'arrêter là-dessus une seconde, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que ce est-ce que c'est pas dangereux euh, de vendre des armes, très, très basiquement? Je veux dire, il faut, il faut peut-être à un moment mentionner quand même le, l'argument moral, qui est que vendre des armes, c'est-à-dire, globalement, des outils de mort à un, à un pays étranger, euh, c'est pas exactement comme quand on vend euh, du vin rouge ou du roquefort. Quoi. C'est, c'est, c'est-à-dire qu'on euh, peut considérer euh, que ça porte en soi le risque que ce soit utilisé euh, pour tuer des gens, et donc avoir une responsabilité indirecte euh, dans ce que les puissances acheteuses en font. Et d'ailleurs, c'est, c'est globalement le reproche qui est actuellement fait à la France, qui a vendu beaucoup d'armes à l'Égypte, qui est engagée dans une guerre civile en Libye, ou à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, qui sont engagés dans une autre Yémen. Où... Bon, Il y a certainement des violations des, des droits de l'homme, Peut-être euh, avec des armes françaises. Donc est-ce que, disons, ce n'est pas un très gros risque moral euh, d'être engagé directement, puisqu'il y a un soutien souvent, ou même indirectement, dans des utilisations de ces armes qu'on cautionne pas euh, forcément, ou en tout cas que, qu'on n'avait pas forcément prévu au moment de la vente
1: c'est effectivement c'est une question qui est extrêmement d'actualité et qui l'a été, qui est une question d'actualité particulièrement depuis le début de l'intervention de la coalition menée par l'Arabie Saoudite mais également par les Émirats Arabes Unis au Yémen, donc depuis mars 2015. Et je pense que c'est un sujet extrêmement important à couvrir. Et je serais ravie d'y revenir. Ce que je voudrais mentionner, c'est que Ce sont des problématiques qui, peu ou prou, jusqu'au début des printemps arabes, n'avaient pas vraiment lieu d'être, puisque en réalité, vous prenez un pays comme euh, les Émirats Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis, avant 2011, ne sont jamais intervenus où que ce soit sans être euh, en accompagnement, et un accompagnement assez minime, d'opérations encadrées par le droit international euh, de maintien de la paix, etc. Donc ça, c'est le cas des, des Émirats. Le Qatar, c'était encore plus simple, ils étaient intervenus absolument nulle part avant 2011. Et l'Arabie saoudite avait également une posture relativement prudente euh, sur la scène régionale. Euh, et donc, que ce soit en termes de velléité des pays du Golfe, euh, notamment jusqu'en 2011, mais également de, de capacité tout simplement à utiliser ces matériels d'une telle manière que ça pourrait poser effectivement des problèmes. En fait, avant 2011, à ma connaissance, ces questions se posaient très peu. Et on le voit d'ailleurs, puisque, euh, il y a eu dans plusieurs pays exportateurs euh, d'armement à destination des du des Golfe des moments de flottement quand justement il y a, il y a eu des premières critiques sur l'utilisation de ces armements, sur la violation de droits humanitaires, de droits humanitaire, de do- de droit internationaux, de tout un tas de choses qu'il est absolument nécessaire de regarder. Il y a eu des moments de flottement au sein des pays exportateurs où vous avez pu avoir des déclarations d'officiels, que ce soit de manière publique ou privée, qui répondaient qu'en réalité, euh, c'était des questions sur lesquelles on n'était pas nécessairement préparé, puisque jusqu'à récemment, euh, ces, ces matériels militaires n'étaient pas utilisés. Donc les questions ne se posaient pas en réalité. Donc je je voudrais noter que c'est quand même une problématique extrêmement récente.
0: Alors comment est-ce que les pays exportateurs gèrent ce risque dont vous vous nous avez dit qu'il n'était pas si ancien, qu'il était apparu en tout cas dans les pays du Golfe à partir de 2011, à partir du du contexte qui change avec les printemps arabes Comment est-ce qu'on les voit évoluer Si d'ailleurs tant est qu'on les voit évoluer, les, les, les pays exportateurs par rapport à cette perspective que, ben bah voilà, on vend des armes, mais en fait, peut-être qu'elles vont être utilisées. On vend des armes, on vend des armes, et puis un jour, et puis un jour elles servent, quoi.
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments euh, en réalité. Premièrement, il euh, y a beaucoup de l'utilisation réelle aujourd'hui euh, de ces armements, qui continuent de se faire dans des conditions qui sont tout à fait en phase avec les intérêts stratégiques des, des pays qui ont exporté ces armements. Je pense que c'est important de voir qu'il y a un alignement des ambitions stratégiques de certains de ces États qui sont tout à fait en phase avec les agendas de leurs partenaires qui sont leurs leur fournisseurs d'armement. Donc, il est, il est important de ne pas généraliser l'inconfort qui est provoqué par certaines utilisations dans des cas bien précis, puisque, encore une fois, il y a un ensemble de facteurs qui justifient ces ventes d'armement pour les pays exportateurs, qui est suffisamment varié et qui qui reste suffisamment important pour ne pas euh, mener à une suspension pure et simple de toutes les ventes d'armement, puisque ce n'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Et en fait, ça pourrait même être détrimental à leurs propres intérêts au sein de la région et en termes de comment est-ce qu'ils assurent leurs intérêts de, de défense euh, au sein d'une région aussi stratégique que le Golfe. Donc, c'est, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que, euh, y compris dans la guerre euh, au Yémen, c'est important de se souvenir que la, l'intervention de la coalition menée par l'Arabie saoudite et par les Émirats, elle est chapeautée par une légalité internationale. Elle, elle reste chapeautée par la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, en mettant euh, une responsabilité quasiment unique de résolution du conflit sur les Houthis, qui demande uniquement aux Houthis de désarmer et de se retirer de tous les territoires occupés, etc., donc cette résolution, qui est une résolution de, de droit international, continue de représenter une, une légitimité internationale à cette opération. Donc, et c'est là où c'est aussi important... Euh, C'est devenu un véritable sujet, l'utilisation de de certains armements et des dommages collatéraux de de certaines frappes, etc. C'est un vrai sujet, mais qui est compliqué par non seulement le fait que ces utilisations ne représentent pas l'ensemble des utilisations des matériels qui qui sont vendus à ces pays, mais en plus, ce fait dans le cadre d'une opération qui répond encore aujourd'hui très largement à la légalité internationale, donc il y a une problématique à cet endroit-là.
0: Si on continue de se placer une seconde du point de vue du pays exportateur et du coup de ce que ça implique, de ce que ça permet, de ce que ça contraint de, de, de vendre des armes, euh, est-ce que ça marche euh, pour se faire des alliés pour et pour se faire, disons, des, des alliés fonctionnels de, de leur vente des armes Donc on a bien compris qu'il y avait des intérêts stratégiques à plein de niveaux, des intérêts économiques, mais aussi des intérêts euh, très opérationnels, c'est-à-dire à savoir comment ça marche à déployer ces équipements, et aussi par ailleurs à être présent dans des pays où on déploie ces équipements. Mais un, dans un stade plus large, par exemple, l'argument qui est souvent avancé par le Quai d'Orsay pour justifier la vente d'armes à l'Égypte et à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, l'Égypte c'est notamment un peu touchy parce que le, les exportations d'armes de la France envers l'Égypte ont beaucoup augmenté après le coup d'état du, du, du maréchal Sisi, et au moment où les exportations d'armes des, des, des États-Unis ont, elles, beaucoup baissé, la France a, a largement pris la place des états unis pendant quelques années. Mais l'argument qui a été souvent avancé, notamment par le Quai d'Orsay, c'est que ce sont des pays qui aident, qui ont aidé, dans un certain nombre de crises, et notamment dans la lutte contre Daesh depuis, euh, bon, de, depuis 2014, 2015, qui ont fait partie de la coalition, qui ont fait partie des frappes, euh, pour lutter contre Daesh. Ce qui est vrai, ce qui est complètement incontestable, tout en, en même temps en reconnaissant que ce n'est quand même pas le gros de l'effort militaire. Le gros de l'effort militaire est quand même porté par les pays occidentaux notamment les pays de la coalition, France, Angleterre et États-Unis. Donc c'est-à-dire, est-ce que, ma question c'est, dans quelle mesure est-ce que la vente d'armes est un levier efficace pour avoir des partenaires qui interviennent quand on le désire C'est-à-dire, est-ce que ça, la vente d'armes suffit, est-ce que ça sert et est-ce que ça suffit à créer, disons, des fidélités, des obligations qui permettent de mobiliser les pays à qui on vend des armes quand on en a besoin stratégiquement
1: alors, deux choses. Euh, je pense que la première... Bon, merci, parce que ça me permet de compléter la, le point précédent, c'est que donc je disais que l'ensemble de l'utilisation des matériels qui sont vendus, enfin, moins sans faux, euh, l'ensemble n'est pas problématique. Il y a vraiment juste un certain nombre de cas euh, bien spécifiques qui, qui le sont. Et quand on pense, par exemple, à l'intervention au Yémen, je pense que c'est important, notamment, de faire un distinguo entre certaines opérations de bombardement aérien avec des dommages collatéraux qui qui posent énormément de problèmes, et certaines interventions, je pense notamment aux interventions des Émirats Arabes Unis dans le sud euh, du pays, qui ont mené des des opérations euh, antiterroristes, qui étaient tout à fait, elles, euh, en l'occurrence, en phase avec euh, un certain nombre d'intérêts stratégiques des pays exportateurs. Euh, opérations euh, au sein desquelles ils ont notamment utilisé des Charles Leclerc typiquement euh, vendus dans les années 90 euh, par la France et où ce type d'opération-là ne pose pas nécessairement, là encore avec des nuances, mais ne pose pas nécessairement problème. Donc, c'est vraiment important de distinguer le type d'opération au sein même d'une, d'une coalition. Ça, c'est un premier point. L'autre, c'est que, à mon sens, à, à continuer, y, y compris en fait de se poser la question euh, en ces termes, en disant euh, « euh, bah, est-ce que ça marche fondamentalement de, de clientéliser ces pays Est-ce qu'on fait bien de continuer à leur vendre des armements pour les clientéliser ?» À mon sens, en continuant de se poser la question comme ça, on loupe une énorme évolution de ce qui est en train de se passer dans la région, puisque justement, comme je le mentionnais un peu en filigrane, aujourd'hui, les pays du Golfe ont tout à fait décidé de dire à leurs partenaires occidentaux que euh, c'est, ce ne sont pas les partenaires occidentaux qui dictent tout ce qui se passe et que s'il y a euh, vente d'armement, il ne s'agit pas de, de, d'un continuel renouvellement d'une relation de patron à, à client, mais bel et bien d'une vente d'armement qui se fait entre deux partenaires stratégiques où en fait le, le pays client, a, enfin, les pays du Golfe, cherchent aujourd'hui, et on le voit euh, enfin, il y a pléthore d'exemples de ça, cherchent aujourd'hui à être considérés comme des partenaires quasiment d'égal à égal en, en réalité. Donc en fait, à, de, de leur perspective, du moins, la question ne se pose absolument pas comme ça. Euh, la question se pose plutôt en termes de contenu des intérêts euh, stratégiques d'un pays donné dans la région, si tenté que cet objectif stratégique soit bien clairement défini, quel est l'intérêt de vendre des armements à un pays de la région qui pourrait devenir un partenaire pour assurer l'objectif fixé par le pays Je ne sais pas si c'est très clair, mais qu'il s'agisse plus non pas de dire « bon bah, on va vendre des armements à cet État pour qu'il fasse exactement ce qu'on veut », mais plutôt de le voir avec une vision actualisée des ambitions de de puissance et de la capacité des États clients à déployer leurs propres intérêts sur la scène régionale et de voir s'il y a convergence de ces intérêts et du coup de savoir si le le ratio euh, euh, coût-bénéfice et le risque-bénéfice est suffisamment à à l'avantage des intérêts stratégiques bien définis du pays exportateur pour y aller ou, ou ne pas y aller.
0: Mais Justement, c'est, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'envisager la, la, la chose de manière peut-être plus dynamique sur ce, sur ce tableau, c'est-à-dire sur la manière dont ce tableau des, des achats et des exportations d'armes dans les pays du Golfe change, euh, évolue en tout cas ces, ces dernières années. C'est-à-dire, on, on a beaucoup parlé... Euh, parce que, en fait, parce que ça ouvre la question de savoir si les pays du Golfe peuvent faire monter la concurrence, notamment stratégique, et si, euh, par exemple, les États-Unis ou la France ou un certain nombre de pays ne voulaient pas leur vendre euh, un certain nombre de matériel, est-ce qu'ils pourraient se tourner ailleurs pour, euh, disons, diversifier leurs perspective d'équipement, et donc ouvrir leur éventail stratégique dans une certaine mesure Et de ce point de vue-là, on a beaucoup parlé de l'arrivée, ou peut-être plutôt du, du retour de la Russie euh, sur, ce, sur ce marché, alors, ça a été très public avec, notamment un peu plus loin, mais toujours au Moyen-Orient, avec la vente de systèmes de défense antiaérienne S-400 à la Turquie, ce qui a obligé à annuler la, la vente prévue des F-35 à, à la Turquie, puisque les, les Américains ont dit qu'il était hors de question que les deux systèmes soient interopérés au sein d'une même armée, et que donc les, les S-400 et les F-35 ne pouvaient pas cohabiter, et que donc ils annulaient la vente des F-35. Donc ça a été très public autour du cas turc, on sait peut-être moins que c'est une idée qui a aussi largement traversé l'esprit des pays du Golfe, puisque le Qatar a songé aussi au S-400, et les Émirats et l'Égypte ont envisagé à un moment d'acheter des avions de chasse russes des Su-35. Donc, euh, comment dire, comment interpréter, euh, si ce n'est cette diversification, puisque à part pour la Turquie ça ne s'est pas fait, du moins euh, cette tentation très publique de la part des pays du Moyen-Orient de diversifier les pays fournisseurs et que, au-delà du très gros vendeur américain, bah, on a envisagé aussi d'acheter le, l'autre très gros vendeur, même s'il y a, il y a un gap entre les deux. Vous nous l'avez dit, euh, qui est la Russie et ce que, que, ce que les équipements russes auraient pu permettre.
1: Alors, la, la diversification des, des partenariats et, et des fournisseurs d'armement au sein des, des pays du Golfe. Alors. Pour certains des États du Golfe, c'est quelque chose qui est, qui est absolument pas nouveau. Je pense en particulier aux Émirats arabes unis. Pour les Émirats arabes unis, dans, dans les années 90 déjà, si vous compariez à, aux importations d'armement de l'Arabie saoudite ou typiquement du Qatar, il y avait, il y avait un peu un, un, un mono-fournisseur en Arabie saoudite avec une, une, une part extrêmement importante de, des achats d'armement saoudiens qui, qui venaient des, des États-Unis. Au Qatar, jusqu'au milieu des années 2000, plus de 90% du matériel militaire était français. Aux Émirats arabes unis, en revanche, il y, a, il y a toujours eu un panachage des fournisseurs d'armement ça a toujours été vu comme euh, un biais d'autonomie relative, pour justement ne pas pas dépendre d'un fournisseur unique, pour ne justement pas se retrouver dans une situation euh, typique de patron-client où euh, il y a un un levier possible euh, assez important d'influence de l'État importateur vers, vers le pays exportateur, puisque il y a toujours cette porte ouverte de dire bah, « si vous ne, ne nous vendez pas ces matériels, nous pourrons nous tourner vers d'autres pour, pour ça ». Et
0: il n'y aura pas à changer tout le système, on n'aura pas à repartir de zéro. Déjà, on a un peu de panachage, donc on peut en mettre plus dans, dans un fournisseur ou dans l'autre, mais on n'a pas besoin de, de, de repartir à zéro avec des équipements qu'on ne connaît pas du tout.
1: Quoi. Exactement. Alors ça, c'est le cas pour les Émirats Arabes Unis. Vous prenez un cas comme celui du Qatar, qui a eu une réaction peu ou prou de panique face au début de la crise du Golfe. Enfin, il y avait une pré-crise du Golfe en 2014, mais la, la crise du Golfe, réellement, avec, avec coupure des liens diplomatiques et fermeture des frontières, etc., à partir de juin 2017, avec les voisins saoudiens et myriens, ça a créé un mouvement de peur réel au sein du Qatar et vous avez en réaction, tout d'un coup, une diversification des, des armements où il y a différents, différents avions de chasse qui sont achetés et où là, pour le coup, ce n'est pas nécessairement à interpréter comme un panachage qui était préexistant, mais bel et bien euh, la, la dimension très, très politique d'investissement dans une protection extérieure dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un cas bien spécifique. Pour les Émirats arabes unis, euh, en effet, vu qu'il y a cette diversification des, des fournisseurs depuis très longtemps, on peut envisager qu'il s'agit effectivement davantage euh, d'une, d'une ligne constante de dire euh, nous sommes à même d'avoir euh, des matériels de, de différentes provenances et, euh, et qu'on peut euh, décider d'opérer au sein du pays et les forces armées sont pour partie euh, formées sur ces matériels et pour partie formées sur, sur d'autres matériels. C'est aussi quelque chose qu'on voit. Euh, euh, en Arabie saoudite, si vous regardez les différences euh, de, de, d'achat d'armement euh, ou de, de, de fourniture d'armement sur des cas comme la flotte de l'Est et la flotte de, de l'Ouest, où les navires n'étaient pas, n'étaient pas de la même provenance, etc., où vous avez une partie des, des forces armées qui sont donc euh, formées sur un certain type de navire avec une certaine provenance et, euh, et l'autre partie sur, sur d'autres types de matériel. Ce sont des choses qui existent. je dirais qu'en fait, on a vu récemment la mise en pratique réelle de cette cette idée de diversification des partenariats comme comme réel biais d'une plus grande autonomie stratégique pour les Émirats arabes unis notamment, mais aussi pour l'Arabie saoudite. Quand on voit qu'il y avait une demande d'achat de drones armés aux États-Unis qui a été refusée à l'époque, puisqu'il y avait une législation qui a été annulée par le président Trump mais avant, il y avait une législation qui interdisait justement ces exportations de drones armés. Donc, il y a eu refus d'exporter euh, certains drones armés à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Et du coup, face à ça, les Émirats et l'Arabie Saoudite, ont dit très bien qu'à cela ne tienne, on va se tourner vers les Chinois. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, c'est la, la, la Chine qui a effectivement vendu les Winglong à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, drones armés qui ont été utilisés non seulement au Yémen, mais également en Libye. Donc, vous avez du coup un exemple concret, un cas concret de, de, d'utilisation de cette diversification des partenariats et, de, et de, de, mise, de mise en pratique d'une menace tacite de se tourner vers d'autres s'il n'y avait pas d'exportation de la part des fournisseurs traditionnels.
0: Mais là, en l'occurrence, ça a marché, donc, puisque ça a fini par faire sauter les régulations américaines. Euh, c'est-à-dire, qui, qui, qui gagne, si tant est qu'il y ait un des deux partenaires, qui, enfin un des deux les acteurs qui gagnent à ce jeu, puisqu'on voit que dans le cas de la Russie, finalement, enfin dans le cas de la tentation d'ach- d'achat des, d'équipements russes, bah, finalement, à part pour la Turquie, ça ne s'est pas fait, puisque la pression américaine, ou en tout cas le, 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 les, les gestes, disons, faits par les États-Unis ont été suffisants pour éviter d'en arriver là. En même temps, la Chine, ben bah, si, quand même, ils ont, vous nous dites qu'ils ont acheté des, des drones chinois. Donc comment dire, si, si, si on envisage ça en termes de rapport de force, de levier... Au sein d'un partenariat stratégique, mais ça n'empêche pas quand même qu'il y ait des, qu'il y ait des rapports de force à l'intérieur, évidemment. Euh, où est la balle euh, où, est le, où est-ce qu'on se trouve, disons, dans cette, dans cette relation de pouvoir euh, depuis quelques années, disons, dans le contexte actuel quoi
1: bah, on se trouve dans une situation euh, assez assez claire de, de flottement et il y a débat entre euh, où se trouve où je dirais pas que la balle est au centre puisque elle elle oscille mais, mais il y a il y a de fait un débat qui est absolument d'ailleurs nécessaire à avoir sur ces questions-là euh, je, je pensais quand vous me posiez la question je pensais à un, à un élément que j'ai j'ai pas mentionné plus tôt mais un gain politique et économique claire qui, qui est régulièrement en tout cas mis en avant par les pays exportateurs, quels qu'ils soient, c'est, c'est l'intérêt économique en termes de création d'emplois. Mais y compris sur cette, cette dimension de la création d'emplois, aujourd'hui, on voit les, les débats au sein des, des États-Unis sur les ventes d'armes à destination du Golfe, mais aussi à, à d'autres destinations, euh, sont remis en cause puisqu'il y a un réel débat euh, qu'il est important d'avoir sur la véracité et l'importance en tout cas de de ces créations d'emplois. Il y a par exemple, dans le cas très spécifique des des ventes d'armes à l'Arabie saoudite, comme vous savez, qui avait été vivement critiquée au sein des États-Unis à tel point que l'administration Trump avait passé une vente d'urgence pour complètement bypasser le, le congrès américain. Euh...
0: Nota, notamment suite à l'assassinat de Jamal Khashoggi à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Istanbul. Enfin bon, répétons que ça, ça a fait un gros... Mais, mais bon, ça, ça fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que ça fonctionne aussi avec les dérapages ou, disons, les évolutions de certains pays acheteurs sur la scène internationale, la réaction que ça provoque, la pression que ça peut provoquer dans les opinions publiques et sur les vendeurs d'armes, que ce soit, par exemple, à cette occasion-là, ou même avant, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais au moment de la prise de pouvoir du maréchal Sissi, en Égypte, ça a été un gros truc, et c'est pour ça que l'administration Obama a largement levé le pied sur les ventes d'armes pendant un certain temps en direction de l'Égypte.
1: Pendant quelques mois, oui. Jusqu'à ce que... bon, pendant
0: quelques mois, mais ça a permis à la France, disons, de s'infiltrer un peu là-dedans, de vendre des rafales, de vendre des portes-hélicoptères amphibies. Enfin bon, ça, 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 ça a un peu changé, disons, le, le, en tout cas, le, le, la tête de l'approvisionnement en armes de l'Égypte. Donc euh, voilà, c'est-à-dire, c'est, 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 c'est pour ça que c'est pas totalement Négligeable de parler de ça. C'est-à-dire, c'est, c'est aussi, il y a aussi la question des opinions publiques, il y a aussi la question des leviers et c'est très important pour savoir ce que les pays exportateurs s'autorisent ou pas. Quoi.
1: Absolument, mais il y a des travaux d'ailleurs qui sont, qui sont, qui sont absolument euh, fascinants et absolument indispensables sur les raisons pour lesquelles il y a plus ou moins de contrôle sur les exportations d'armement. Je pense enfin, notamment au. au, au travaux de Lucie Béraud-Sudrault, où elle mentionne notamment le, le rôle de le, l'opinion publique et des parlements dans un plus ou moins euh, important contrôle de, de, de ces exportations d'armement. Effectivement, il y a un poids qui a tendance à peut-être être négligé euh, de l'opinion publique, qui peut, qui peut avoir un, un, un réel impact sur des questions qui aujourd'hui, comme vous le soulignez, sont plus au cœur de l'actualité peut-être que jamais vu tous les éléments qu'on a mentionnés, et qui passent, et on le voit bien dans, dans les débats que je mentionnais aux États-Unis, par une déconstruction d'un certain nombre de poncifs sur l'intérêt de ces ventes d'armes. Alors, pour que ce soit clair, c'est n'est pas, pas pour dire qu'il faut absolument cesser toute, toute exportation d'armes, non, mais juste reposer les termes des, du débat, avec notamment donc ces, ces idées de combien d'emplois cela représente, mais aussi... Et c'est, et c'est pour ça que je disais que c'était important de, de, de mesurer ben donc quel est notre intérêt stratégique, que, par quoi il passe et que, jusqu'à quel point euh, ces, ces ventes sont en phase avec euh, ces intérêts stratégiques, y compris et ben surtout dans un contexte où on n'a plus on n'est plus dans une tout à fait du moins dans une dans une dynamique euh, de dicter les termes de, de ce qui va se passer. Et à cet égard, je voulais mentionner que je, je fais partie d'un, d'une équipe de recherche internationale qui se penche sur la question des industries de défense, de la politique étrangère et, et des conflits armés, avec une, une, une question sur euh, dans quelle mesure les principaux exportateurs euh, d'armes classiques ont fourni ou continuent de fournir euh, des armes aux, parties, aux principales parties dans, des conflits armés, dans les conflits armés du XXIe siècle. Donc, la question en fait, qui est posée dans ce projet, c'est dans quelle mesure la participation, et c'est toutes les questions que, que, que vous posez, c'est dans quelle mesure la participation de pays, de pays clients à des conflits armés, avec y compris ces questions de potentielles violations de, potentielle violation de droits internationaux, notamment parce qu'il y a des infractions de certains embargos sur les armes qui sont posées, mais aussi euh, certaines infractions de, euh, de, d'accord de, sur les utilisateurs finaux euh, des, des armements, etc. Donc vous avez tout, tout un tas de, de questions légales qui, qui se posent aujourd'hui. La, la question, c'est donc euh, dans quelle mesure l'irruption d'un conflit armé et la participation d'un, d'un client euh, dans ces conflits armés freinent, accélèrent ou a un impact nul sur les ventes d'armes? Donc je voulais juste mentionner ça puisqu'on va on s'apprête d'ici d'ici un mois à faire le lancement du premier rapport sur justement comment est-ce que se positionnent les principaux exportateurs d'armes au monde en situation de, de conflit armé. Donc je pense que ça, ça permettra en partie aussi de, de répondre à ces questions. Si, si vous voulez vous tenir informé, je, je vous invite à, à suivre le la World Peace Foundation à Tufts University qui chapeaute le projet de recherche et le projet de recherche est financé par la Carnegie, la Fondation Carnegie de, de New York donc ce sont des questions qui sont vraiment au cœur de l'actualité c'est une réponse un peu longue pour vous dire la balle n'est pas tout à fait au centre mais il y a un débat qui est absolument nécessaire à avoir aujourd'hui et on le voit bien d'ailleurs avec la nouvelle administration américaine et à une semaine du, du début de, de l'administration, euh, une, cette décision de suspendre certains contrats d'armement euh, vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, le temps que soit euh, bien pris en compte euh, justement dans quelle mesure ces contrats signés sous la précédente, administrat- euh, sous la précédente administration Trump dans quelle mesure est-ce qu'ils sont en phase avec les intérêts stratégiques des États-Unis dans la région Donc, on voit bien, enfin, c'est un exemple assez récent de l'importance de, de ces débats.
0: <rire> Très bien. Bah oui, effectivement, on va suivre ça, puisque c'est toujours euh, comment dire, un feuilleton qui, qui, qui revient sans cesse. C'est un feuilleton qu'on a sous, notamment beaucoup vu au sujet du F-35. Le, le F-35, on se focalise souvent sur le F-35, à la fois pour ses dysfonctionnements, mais, mais aussi pour euh, les contrats d'exportation et à qui il est vendu, à qui il n'est pas vendu. On verra ce que ces contrats donnent, il faut, on verra quand, quand ils seront finalisés et sous quelle forme euh, ils seront finalisés. Bah, merci beaucoup, Emma Soubrier.
1: Bah, merci à vous.
0: Alors je signale évidemment que vous écrivez beaucoup sur ces sujets-là, on mettra toute une documentation dans la description pour ceux qui voudraient prolonger la réflexion. On on m'a fait remarquer récemment que je le faisais un peu au début, désormais je néglige parfois de mettre les références bibliographiques, je vais essayer de m'y appliquer à l'avenir. On mettra évidemment euh, toutes les références de vos articles euh, dans la description du podcast. Et on reparlera évidemment de la géopolitique des ventes d'armes dans d'autres épisodes à venir. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vos remarques et commentaires sont toujours autant appréciés par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme vos notes, appréciations et commentaires sur Apple Podcasts ou sur Soundcloud. qui nous aident grandement à dialoguer avec vous et nous aident aussi à rendre le podcast plus connu et plus visible. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.